0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette autre édition de On Jase, édition du vendredi 17 avril. journée de la fête à ma maman, alors je lui souhaite bonne fête parce qu'elle a l'habitude de se connecter. Et euh, c'est la première partie de Monsieur Legault, je vous le rappelle, de midi à midi 30. Après ça, vous pourrez prendre une petite bouchée et regarder votre messe quotidienne avec le premier ministre Legault. J'espère que vous prenez soin de vous, j'espère que vous prenez soin des vôtres. Et euh, si vous avez des grands-parents qui ont besoin d'aide afin qu'ils puissent rester chez eux, j'espère également que vous leur donnez du temps de qualité. Euh, j'en parlais tantôt. Euh, aujourd'hui, on est en première partie de M. Legault, mais quelle première partie? Hier, j'ai reçu un courriel de Marc Denis qui disait c'était quoi son sujet. Et c'est un sujet pour une raison que que j'aime. Je suis ce genre de bébête-là qui est déjà fait des recherches sur les jeunes gardiens de but, que ce soit pour mon pôle ou par intérêt personnel. Les gardiens de but, j'aime ça. Et quand j'ai reçu le sujet de, de Marc Denis, je suis allé voir si j'étais encore à jour. Ça va être super le fun de parler de ça avec Marc. Je vous invite à communiquer avec nous via le rds.ca sur notre page jazz D'ailleurs, le texte de Marc Denis y est. Euh, également sur notre Facebook RDS et le Facebook de jazz euh, Également pour prendre les questions. Je pense que c'est Tim qui est avec nous aujourd'hui. Jeannette est à la mise en ombre, donc on est prêts. Également, il sera question un peu plus tard de Marcos Candela qui a signé avec les Blues, l'ancien du Canadien, et de la retraite de d'André euh, Markov. Marc Denis, salut Salut Martin, comment vas-tu? Tu es beaucoup trop humble. C'est pas toi qui est la première partie de François Legault, c'est lui qui complète ton spectacle, Martin. C'est pas pareil, ça. Ouais, c'est ça. Ben écoute, euh, t'es, t'es, t'es menteur, mais t'es gentil. Mais je veux quand même dire merci aux gens qui sont là sur l'heure de lunch parce que les codes d'écoute sont superbes. Fait un gros merci de ne pas nous avoir oubliés. Tu n'es pas trippé avec euh, hockey avec euh, moi et Marc cet après-midi. Marc, là, je le sais que tu as parlé quand même à du monde, mais. Les jeunes gardiens de but, on les voit arriver de loin. On fait plusieurs lectures, c'est des hauts, c'est des bas. Mais j'aime beaucoup ouais. ton top 3. Selon moi, il est indiscutable.
1: Écoute, euh, il y a peut-être un an, là, on aurait vu euh, dans le top 3, Chesterkin, il aurait probablement été parce qu'il s'y retrouve. Mais on aurait peut-être vu un autre gardien de but euh, finlandais, Lou Okonen dans l'organisation des sabres, qui y aurait été. Ça a été une situation, pas une situation, une saison difficile. Il s'est fait dépasser dans la hiérarchie des sabres. C'est peut-être le numéro 11 dans mon classement, mais il aurait peut-être été dans le top 3. Donc, c'est très volatile. Puis, lisez comme faux les articles. Je lis vos commentaires là, sur, euh, sur Twitter que vous m'envoyez ou sur la page jordaise.ca. Je vous invite à le faire, c'est interactif. Là. Je ne les ai pas tous vus jouer, mais lisez comme faux. Parce que ceux qui me parlent, entre autres, d'Ilias Samsonov avec les Capitals, oui, il serait probablement un numéro 1, mais j'ai pas voulu l'inclure, lui et Demko, parce qu'ils ont joué toute l'année dans la Ligue nationale de hockey. Donc, pour eux, là, ils sont arrivés. Mais c'est sûr que ces deux gars-là, sont on voit un brillant avenir, Samsonov, si vous avez lu mes autres classements, je dis que ça va être le numéro un à Washington. Je dis ça, moi, depuis un mois et demi. Je dis ça depuis que Beckstrom a signé son contrat. Dans le fond, je le dis depuis le mois de novembre. Fait que, allez lire ça, mais c'est <rire> clair que j'ai eu besoin d'aide pour celui-là, Martin. Je suis comme toi, je suis un maniaque, je m'informe. Mais j'ai consulté des gens parce que moi, je ne les vois pas tous, ces joueurs-là. Ce sont tous des gardiens
0: qui n'étaient pas dans la Ligue nationale de hockey cette saison. Je le redis encore en début de saison. Chesterkin, bon, il n'y a pas de là. Ouais, il domine depuis des années dans KHL. Il est arrivé dans la Ligue américaine, domination. Il arrive dans la Ligue nationale d'hockey. Il réplique ça. Et le seul changement qu'il aurait pu ouais. avoir, c'est peut-être que Sorokin, il a 3 ou 4 ans, aurait mm-hmm. été devant lui. Mais là, il disait à tout le monde à qui il voulait l'entendre qu'il ne viendrait jamais en Amérique du Nord. Et là, pour une raison, j'ignore, on a appris il n'y a pas si longtemps qu'il serait prêt à s'en venir. Donc, whoops, il est remonté au classement et avec raison, ces deux bibites là étaient tout simplement hallucinantes dans la KHL.
1: Oui, dans la KHL, puis ils jouaient pour les puissances aussi dans la KHL. Ce peut-être pas étranger à leur succès, mais les statistiques... là. Écoute, c'est 947, je pense, une saison pour pour puis pas loin de ça pour Samson, euh, pas pour Samsonov, mais pour Sorokin. Écoute, les raisons qu'on ne connaît pas. C'est sûr que Sorokin de son classement est tiré vers le haut par le fait de Chesterkin, qui a un, un parcours semblable, arrive puis a un impact tout de suite. Et l'autre chose que je vais te dire. Igor et Ilia, ses deux amis. Ce sont deux chums. Euh, il va avoir une rivalité dans le marché de New York entre deux gardiens russes qui s'amènent, hein. euh, qui sont peut-être à maturité aussi dans leur développement. Euh, ce sont deux amis. fait que c'est peut-être pas étranger au fait que Igor Chesterkin ait connu du succès. Il a peut-être parlé à son ami et il a dit « Hey, c'est le fun à New York, ça marche. » Puis quand t'arrêtes les rondelles, là... Je te le dis, tu peux avoir une place. C'est peut-être pour ça que ça en vient d'Amérique du Nord. Honnêtement, je ne connais pas la véritable raison. Je sais que ce sont deux bons amis, mais il y a ce Rockin qui s'amène dans l'organisation des Islanders puis ça a fait pas mal de bruit là, ce printemps ou du moins depuis que la saison que la, la KHL est arrêtée.
0: Oui, parce que s'il est un game changer comme Shusterkin l'a été, attention aux Islanders et le système de Barry Trotz. Ton numéro 3, pour moi, il ne fait pas ouais. de doute non plus. Capo euh, Kakonen. j'ai parlé ouais. avec Béguérin cette année et j'ai parlé avec des gens du WAL. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il est «NHL ready », comme on dit en anglais.
1: Je ne suis pas mal sûr qu'Alex Tanguy aurait la même, la même opinion aussi. Euh, écoute, pour moi, c'est le meilleur gardien de but de la Ligue américaine de hockey. Euh, il a profité du fait que Dubnik et Starlock étaient là, deux vétérans. Il n'a pas eu à se faire promener, faire la navette. Il a eu le filet, il a joué, il a très bien joué, il a bien performé, il a le gabarit. Puis je pense que du côté du Wild, il faut se tourner tantôt vers l'avenir. C'est une organisation... À chaque fois qu'on fait des matchs contre le Wild, je me disais hey, « ils il doit vendre reconstruction. » Puis ils ont tout le temps une tonne de joueurs dans la trentaine. Et si tu veux te tourner vers l'avenir, pour moi, il n'y a pas de meilleure façon que de le faire euh, en donnant le filet à Capo Caconen parce qu'il l'a mérité aussi, il ne l'a pas volé. Euh,
0: là, commençons. Tu sais, comme je te disais, ton top 3 est indéniable. Mon top 5, ouais. moi, j'ai tout de suite mis euh, Spencer Knight, 4, parce qu'il y a tellement un gros un hype autour okay. de lui. Et j'ai mis Kevin Primo, 5, également. Parce que je veux que tu me parles de ton numéro okay. 4. Euh, chez les Bruins de Boston, Dan Vladar. je me dis, il a tellement été blessé, ça a tellement été difficile pour lui. Puis là, cette année, il arrive avec une bonne ouais. saison dans la Ligue américaine. J'ai dit, Marc il a dû parler à quelqu'un. Et surtout, moi, hier, quand je dis que une bébête spéciale, j'ai passé au moins une heure et demie à scalter Jeremy Sweman en me disant, « il me semble qu'il est en avant de Vladar. À Boston. Enfin, on ouais, jase okay. certainement des deux seuls à Montréal qui jasent des gardiens de but des filles des Bruins.
1: Écoute, c'est sûr qu'un classement, il faut que les gens comprennent aussi, c'est souvent ta position est le produit de ton environnement. Puis moi, je pense que l'actualité du côté des Bruins, avec Tukar Aske qui parle de retraite, avec Jaroslav Halak qui est agent libre sans restriction, avec les deux qui sont dans la trentaine, c'est sûr que ça fait jaser. Puis là, euh, t'es aussi beau que ton dernier match. Vladar a connu toute une saison pour les Blues de Providence, de, de Providence, puis il est un petit peu plus vieux. fait que j'ai comme l'impression que ça, ça vient de là. Mais honnêtement, Vladar, même quand j'ai commencé ma recherche, puis ça, je te le dis souvent, il y en a tout un qui sort de nulle part. Là. Quand j'ai commencé ma recherche, je n'étais pas sûr qu'il allait percer le top 10. Je le connaissais. On en a parlé il y a deux semaines, ou en tout cas vers la fin de la saison. Mais écoute, je ne pensais pas le voir là. C'est clair, là, que tu peux mettre Spencer Knight, tu peux mettre Jake Oettinger aussi là, euh, du côté de Dallas. Tu sais, il y a un paquet de gardiens de but qui pourrait être là, mais euh, Vladar, pourquoi? Parce que je pense que c'est un produit de son environnement, puis s'il devait arriver quelque chose, il est près de la Ligue nationale de hockey. C'est lui le prochain. Euh, c'est sûr qu'on prépare l'avenir du côté des Bruins de Boston, puis pour moi, ça passe par lui. Euh, c'est statistique cette année dans la Ligue américaine de hockey. Pour moi, là, c'est Kakonen qui était le meilleur, mais Vladar était pas loin.
0: Oui, puis il ne pas longtemps, il se partageait la tâche avec un vétéran de Ligue américaine de hockey l'an passé pour hâte de prendre la pole. Fait que c'est pour ça que je dis, Oh, j'ai hâte ça. de parler à la marque de, de Vladar. C'est... Um, okay. c'est pour ça que je te dis ça. Pro-produ... Produit de ton environnement, là,
1: je te le dis, ça, ça a quand même... Parce que l'histoire d'être un, un jeune espoir là, dans la Ligue nationale, c'est aussi, puis je l'ai dit au début de mon article, c'est aussi de saisir l'opportunité, saisir la chance quand elle se présente. Tu sais, fait, c'est clair là, que les gars qui sont là, il y a une opportunité. Les quatre premiers, là, je te le dis, jusqu'à Vlador, là, c'est peut-être les quatre qui vont avoir une opportunité, peut-être dès, la, je dis dès cette saison, C'est sais même pas où on est rendu, où, dès la saison 2020-2021. Tu sais, ces quatre-là là, pourraient avoir un impact plus ou moins grand, mais pourraient jouer dans la Ligue nationale les quatre premiers gardiens. C'est un peu comme ça que j'ai été, parce que d'après moi, là, puis je vais le regarder en même temps que je te parle, là, D'après moi, les quatre qui sont là, puis rajoute Aiden Hill, c'est les cinq gardiens de mon top 10 qui risquent de jouer l'année prochaine dans la Ligue nationale tout de suite.
0: OK. Bien, OK. Je vais, je, moi, je vais continuer sur ton classement. Bon, Spencer Knight, on en a parlé. On sait ah, qu'il y a un gros vois. hype autour de lui, sorti en première ronde. Sept et Di Pietro. Bon, tout suite, je me suis mis une note. Moi, j'aime mieux Demco que Di Pietro. Tu as répondu à ma question pourquoi Demco était n'était pas là parce qu'il a passé toute la saison comme numéro 2. Si ce n'était pas le cas, est-ce que tu aimes mieux Di Pietro ou Demko?
1: Écoute, c'est, c'est une course qui est assez serrée. Je pense que Demko a peut-être la maturité que Di Pietro n'a pas au niveau professionnel encore. On a vu Di Pietro avec une saison assez typique d'un gars de première année chez les pros. Euh, je pense qu'on peut en dire autant de Caden Primo. On peut en dire autant de Jake Ettinger aussi. On peut euh, dire autant de Michael Di Pietro. Tu sais, c'est pas évident ta première saison. Moi, là, j'ai toujours dit, ma première saison en américaine j'ai toujours dit, j'ai toujours rêvé de jouer au Major 3, j'ai toujours rêvé de jouer Junior, puis j'ai toujours rêvé de jouer en Ligue nationale de hockey. J'ai jamais rêvé, mais pas une minute, de jouer un match pour les Bears Hershey. Fait que, tu sais, c'est pas juste une question de motivation. C'est pas juste une question de motivation, Martin. C'est un passage obligé. Puis moi, je te dirais qu'il est nécessaire puis qu'il est productif pour te faire face à l'adversité, pour comprendre que tu n'es pas rendu encore. Mais en même temps, tu sais, c'est marqué de haut et de bas. Euh, La raison pourquoi Spencer Knight, je l'ai mis 6, il reste 6 ans à Bobrovski. On n'est pas pressé. Il va jouer encore à, à, à BU à euh, ABC, excusez-moi, bon, je vais me faire lancer des tamales dans le coin de Boston, c'est très important de pas mêler ces deux universités-là. Tu sais, puis Spencer Knight est arrivé, lui, de, du programme de développement, tout de suite le filet, il y a eu un impact, mais euh, écoute, c'est le gardien de but d'avenir, là, euh, c'est clair du côté des Panthers. Dans le cas de Dupietro, Pietro, bien, c'est ça. La, dans le fond, la réponse, elle a peut-être déjà été donnée. Demko joue pour les Canucks puis pas Dupietro, fait peut-être que ça répond à notre question, mais je suis d'accord avec toi parce que, Samsonov à Washington et Demko du côté de Vancouver, puis peut-être Cal Peterson qu'on pourrait rajouter du côté des Kings. En tout cas, il y en a une couple, là, ça dépend de leur âge. Ils font partie de bons espoirs, mm-hmm. même s'ils ont déjà amorcé leur carrière dans la Ligue nationale de hockey.
0: Oui, Peterson aussi, je l'avais il toujours... un peu plus vieux, par contre. Oui. Tu sais, Martin, il faut toujours tracer la
1: ligne à quelque part. Puis aussitôt que tu traces une ligne, tu en as un qui est juste au-dessus, puis un qui est juste en dessous. Hein. Fait que tu sais, quand tu dis, mettons, ben, là, pour les, les backups, je me donne un, un maximum de 30 départs, ben il y en a un qui en a 31. Puis aussitôt que tu dis, là, je mets la ligne à celui qui a joué une saison complète, chez Sterkin, il devient numéro 1 parce que c'était pas complet sa saison. Mais il faut que tu mettes des standards. Tu n'as pas le choix. C'est comme ça qu'on fait des, des classements.
0: Absolument. Puis là, les Canucks, au moins, on sait qu'ils sont en santé devant le filet. C'est ça qui compte pour les années, euh, ouais. années futures. Mais, Ton mais numéro
1: tu sais, pour Di Pietro et Demko, là, la décision avec Markstrom qui s'en vient est très importante aussi pour la suite des choses.
0: Oui, absolument. Le contrat, si on ressigne Marstrom, le contrat n'est pas obligé d'être là. C'est ça.
1: Bien, parce que lui, il arrive quoi? Il y a 29, 30? 30, je pense qu'il arrive à la trentaine. De
0: ouais. OK. Ton numéro 8, écoute, je l'aime beaucoup, et le Lightning et Julien Brisbon n'ont pas fait beaucoup d'erreurs dans la vie, mais ça, ça sera une erreur. Conor Ingram était considéré comme un bon, euh, un bon prospect à la, comme gardien but. a été retourné dans la East Coast, il n'a pas développé dans la Ligue américaine avec le Lightning. Et là, Nashville va le chercher pour un septième choix. Moi, j'étais, ouais, un, j'étais surpris coup. qu'on abandonne sur lui. Un septième choix, mais j'étais encore plus surpris de voir à quel point il a rebondi avec Milwaukee.
1: Oui, exact. Puis, tu sais, il faut prendre des décisions aussi hein, du, côté, euh, du côté du Lightning, du côté de beaucoup d'organisations. Il faut prendre des décisions puis des fois... Écoute, à court terme, c'est sûr que ça paraît moins bien, celle-là, pour, euh, pour le Lightning, mais euh, ils ont été chercher quelque chose en échange d'un gardien de but qu'ils n'auraient probab- probablement pas été en mesure de développer puis de trouver une place. Euh, tu ne veux pas le fiasco qui est arrivé avec McNevin, par exemple, euh, tu sais pas où il va se retrouver puis il ne joue pas parce qu'il n'y a pas d'endroit à jouer non plus. Donc, euh, je sais pas de l'expliquer là, pour Julien Brisbois puis le Lightning, mais c'est un peu ce qui est arrivé là-bas. Est-ce que est tombé entre deux chaises Je pense pas. Il n'a peut-être pas connu la première saison espérée. Il s'est retrouvé à Orlando, je pense, dans dans la côte mais il a vraiment rebondi de belle façon avec Milwaukee et encore là, quand je te dis un produit de son environnement, là, moi je pensais voir le Connen vraiment dans mon classement puis pas certain de voir Ingram, parce que là tu sais, c'est sûr je connais du monde chez Lightning puis je m'étais fait dire qu'on avait baissé les bras puis là tu regardes sa saison, tu te rends compte que Pekoriné qui n'est pas rajeunissant puis que Saros, qui devient numéro un, euh, peut-être qu'Ingram est le prochain à monter dans le nationale aussi, alors il y a une opportunité pour lui, moi je pense que c'est pas lui qui a choisi sa destination lors de la transaction, mais on aurait peut-être pas mieux tomber que ça, puis à Milwaukee, il a été excellent.
0: Puis, euh, Marc, jamais David Poil est allé sur le marché des joueurs autonomes pour se signer un gardien de but adjoint. Ça a tout le temps été quelqu'un des filiales qui est monté, quelqu'un qui a été cherché en Europe.
1: Ouais, c'est ça. T'sais, ils ont été chercher des vétérans, hein, d'un et Vaucon au tout début là, de, de l'organisation. faut pas oublier ouais. que Poil est là depuis... Euh... Puis quoi, un siècle et demi, à peu près? Ouais. Pis, mais tu sais, je veux dire, tu sais, t'as raison, ils ont essayé de, de, de monter des produits maison, mais quand tu peux compter sur un Riné pendant une longue période comme ça, comme numéro un, c'est sûr que tu te casses moins la tête un peu. Hein?
0: C'est clair. Hey, je vais avec des questions qu'on reçoit, puis je reviens à ton classement Go, tout de oui, oui, suite oui. après. Euh, yes. Philippe, il te demande, Philippe Migli-Rina, te demande combien de temps pour Kérim Primo avant soit l'auxiliaire de, de Price?
1: tu sais, dans, dans le meilleur des mondes pour les deux, c'est une bonne saison à être numéro un, un vrai numéro un qui est en goal 50 dans la Ligue américaine, parce que 60, c'est bien rare. Là. Euh, et, et il est prêt. Il est plus constant, puis il est prêt. Sauf que là, si le Canadien va chercher quelqu'un pour faire le pont, est-ce que tu es obligé de signer un contrat de deux ans si tu vas attirer un meilleur gardien? Alors, tu la réponse, elle n'est pas claire. Moi, je pense que dans un an, il faut qu'il soit prêt à jouer dans la Ligue nationale de hockey, en acceptant le fait que c'est peut-être dans deux ans qu'il va être dans la Ligue nationale de hockey. Puis quand je dis deux ans, c'est au moins une autre saison complète. Peut-être deux. Mais si je le place dixième dans mon classement, moi, je, je crois fortement et fermement qu'avec une saison, les deux pieds dans le poste de numéro 1 et en étant constant, il devient un gardien de but de calibre de la Ligue nationale de hockey.
0: Oui, parce que je pense que tu as la conviction que Caden Primo, même si le mi-dixième, sera un gardien de but numéro 1. Moi, mon top 5, c'est vraiment cinq gars que ouais. je suis convaincu qui seront numéro un. Euh, ceux qui vont graduer peut-être avant, primo, mais qui ne seront pas numéro un, moi, je les ai mis à pratique comme Vladar. Je ne sais pas si tu ouais. vois numéro un ou un substitut.
1: Tu as raison. Non, mais et, et ça, là-dessus, tu as raison. Puis, tu sais, je fais des choix éditoriaux aussi. Comme tu sais, je ne les ai pas tous vus jouer. Je le répète, je ne les ai pas vus jouer euh, live avec la gang. Là. J'en ai vu jouer plusieurs. C'est ça, on jase. Puis, comme toi, là, je regarde la vidéo, puis j'envoie des textos en masse. Mais, tu sais, ce qui fait pencher un ou l'autre, ça dépend de nos standards. Moi, je pense que Vladar est plus prêt — Peut-être. Plus proche, Perfect. en bon français, oui. pas plus parce que plus près, ça peut plus avoir vieux. deux connotations, mais plus proche un peu de la ligne plus vu, plus de maturité. C'est un peu la même chose en le cas d'Aiden Hill. Mais moi, tu me donnes le choix, je vais prendre Kayden Primo avant Aiden Hill, même chez Me Hill 9, puis Primo 10. Tu sais, pour mon futur de mon Perfect. organisation, je vais prendre Primo. C'est ça. Fait que, tu sais, je pense qu'on comprends. Comprends fait que C'est fait comme ça. ça, moi
0: aussi. C'est, c'est tout le temps.
1: Euh, C'est ça.
0: Bon, je voulais pas t'interrompre, mais regarde, c'est comme ça, c'est comment... Tu sais, moi, quand j'arrivais dans le dilemme, je faisais lequel que je prendrais pour bâtir ma, ma, ma jeune franchise. Puis euh, je vais poursuivre avec les questions, parce que Adénel, tu me piquais un peu ouais. avec, avec celui-là. Euh, Mathieu Sergerie okay. emprunte une question que je t'aurais posée de toute façon. Euh, Luco, okay. euh, Luconnen avec les sabres. format géant, on avait beaucoup d'attentes envers ce gars-là. Ça s'en va-tu du mauvais bord ou tu penses moment donné il va y voir sa chance avec les sables?
1: Il y a eu des blessures, il y a eu des hauts et des bas. Puis euh, c'est Jonsson je pense, qui est le, le gardien de but suédois, qui l'a dépassé oui. dans la hiérarchie à, à Buffalo. Donc, tu sais, dire que ça s'en va nulle part, non. Puis j'ai une mise en garde aussi dans mon texte. Puis je dis, une mauvaise saison, si ça ne t'enlève pas ton étiquette. Mais c'est sûr que c'est un pas en arrière. Il est allé dans les CHL aussi. Il doit regagner ses galons. Et on se pose des questions là-bas, là, tu sais. Houghton, euh, euh, ça n'a pas été probant cette année. Buffalo, il y a toujours un changement de garde, on a l'impression, de, de, depuis longtemps. Tu sais, il, il faut, à un moment donné, que tu arrives à la bonne place et au bon moment. Puis là, Loukonen est peut-être en train de perdre cette chance-là de ramasser la balle au bon avec une bonne saison chez les pros puis de rentrer dans la Ligue nationale de hockey. Fait que... Écoute, je ne suis pas convaincu ni un, d'un côté ni de l'autre. Euh, quand j'ai parlé à mon bon ami Martin Biron, euh, qui est là dans l'organisation, il était pas mal d'avis Hanson l'avait dépassé dans les hiérarchies, mais il n'était pas prêt non plus à baisser les bras dans, dans son cas. Fait que, tu sais, je leur ai dit, là, tu sais, là, je viens de te nommer Martin Biron, je peux te nommer des gars, il y en a certains qui n'aiment pas ça, qui ne veulent pas que je nomme, que je les consulte, mais tu je parle à du monde, puis je reçois des textos, puis ça, ça forge mon opinion aussi ou ça dirige mes recherches, c'est clair. Mais dans le cas de Wakonem, ce n'est pas que j'ai oublié. Puis je te le dis, quand j'ai commencé mon, mon classement, oui, c'est ça, il est en avant de Hill, il est en avant de Vladar, puis peut-être même en avant d'Ingrid, je te le dis, avant que je commence mon classement sans le savoir, là, tu sais.
0: OK, Benoît Touchette, c'est un peu plus piqué, puis tu sais, euh, c'est difficile des fois, en tout cas pour moi, je vais parler pour moi, je ne sais pas si toi, tu es plus habile que moi là-dedans, des fois, je ne sais plus si ce gars a été drafté en 2017, 16, 15, 18. Euh, lui, il nous demande, Benoît Touchette, il dit, Marc, d'après toi, le, depuis le repêchage 2017, quel gardien est le plus proche de euh, rentrer dans la Ligue nationale de hockey ou d'être partant? Puis, tu sais, faut 2017, Marc, là, tu te donnes un indice ça peut t'aider. C'est euh, à partir de Di Pietro. C'est là, Ettinger tu sais. le premier? Di Pietro est plus jeune.
1: OK, je pense. Ah, OK. Euh, écoute, je ne sais pas. Euh, tu t'a, souvent des signatures de, de contrats. Je suis pas capable de répondre à cette question-là. Je ne veux pas commencer à dire n'importe quoi. Je suis désolé. Je peux faire la recherche puis vous revenir. Mais écoute, je ce j'ai que je viens de dire. Je les connais. Ouais, je les connais pas assez. Puis, tu sais, Spencer Night dans une autre organisation et peut-être, tu il fait peut-être le saut chez les pros, puis il y a un impact, puis c'est lui qui est le plus proche aussi, puis il vient juste d'être repêché. Peut-être qu'une équipe qui va repêcher à Scaroff septième, qui va le vouloir dans son organisation, tu sais, il y a tellement de façons de répondre à cette question-là, puis, mais je connais pas assez les années de repêchage en tant que tel. Euh, désolé.
0: Non, puis tu avais raison, dans ton repêchage, celui que tu as mis le plus haut dans ton classement, là, c'est euh, Jake Oettinger, des uh, Stars. Des Stars de Dallas,
1: oui. Puis lui, il y a, a, a eu une saison comme ça aussi, on a peut-être moins parlé, là. ça a été le même, hein. on lui a donné une pause, deux semaines, il n'a pas joué, travaille avec l'entraîneur des gardiens, retrouve tes repères, reviens, puis là, il a, il a pris la balle au bon. Lui, c'est un, un prospect de très haut niveau du côté des Stars de Dallas, parce que je pense qu'on aimerait à Dallas ne pas avoir à signer un gars, peut-être à signer Udo Ben là, mais... L'après, bishop et Eudobin, il s'appelle Ottinger, je pense.
0: Oui. OK, on est rendu à ton choix, ton choix numéro 9, Adam Hill. Moi, Marc, il y a les lectures, ouais. il y a ce que je vois, puis il y a mon gut feeling avec les goalers. Faut te donner un exemple. Là. Je me souviens d'un gars qui m'avait appelé pour Anders Lindback, qui avait connu une bonne saison comme backup avec Nashville, puis j'avais dit, ce ouais. gars-là, a dit, non, 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 ça sera jamais un numéro 1, je te jure, c'est un goalie practice, je le file pas. Adam Hill, je le file pas. Je ne l'ai jamais aimé. On l'a vu à Montréal, en plus, je pense, cette année, quand Arizona est venue, l'année d'avant. Pourquoi tu l'aimes?
1: Je vais, je vais te répondre de façon diplomate, OK? Oui. Je ne peux pas dire que je l'aime. Je peux pas, non, mais je ne peux pas dire que je l'aime, mais, <rire> j'ai la convic- j'ai la, mais j'ai la conviction qu'en Arizona, on le sait que le mariage Camper-Ranta ne fonctionnera pas encore longtemps, puis qu'on le voit comme le prochain gardien de but partant. C'est correct, ça? ça, ça je ne peux pas te répondre de façon plus claire, nette et précise. Ce n'est pas un good feeling dans le cas d'Aiden Hill. J'ai reçu un texto, euh, c'est-tu hier ou avant-hier, qui me l'a fait rajouter dans le classement, je vais être honnête. Um, oui, j'aime ça. Puis, ouais, puis quand tu regardes la situation, puis je connais un peu Corey Schwab, qui est l'entraîneur des gardiens là-bas pour avoir travaillé avec lui dans l'organisation du Lightning. Euh, il l'aime, il a travaillé avec lui, il travaille avec lui depuis un certain temps, puis il se doute bien qu'avec l'état de santé de Ranta, le salaire que les deux commandes, le fait que les deux volets numéro un, puis le fait qu'Arizona est pris tout près du, du plafond salarial. Ça se peut très bien que soit Ranta ou soit Camper, dès la prochaine saison, dès que la rondelle va retomber sur la glace ne soit plus dans l'organisation. Donc, à partir de là, Eden Hill, je ne te dirais pas que c'est par défaut, mais quand à la conviction qu'une organisation, s'y où elle tu sais, ultimement, c'est les organisations qui décident ça, là. Fait que tu essaies de bien paraître, mais tu te mets un, tu mets un gars dans le classement et tu te dis finalement, lui, il va être là tantôt dans l'émission.
0: OK. Euh, j'aime ça. Bonjour, Marc. Penses-tu que. Ah, tu vois, euh, j'ai pas pris la peine de le lire avant. Penses-tu que Jeremy euh, Swayman de Boston, que je te parlais tantôt, qui vient de gagner le Mike Richter dans la euh, Merci, bon show.
1: Oui, bien. Kedun Primo l'a gagné aussi. Spencer Knight va probablement le gagner. T'sais, c'est les gars qui gagnent le Richter, c'est clair. C'est pas euh, c'est pas gage de succès, mais ce sont des gars qui doivent être considérés, qui doivent être là aussi. Euh, je me suis attardé au fait que Vladar est plus, je le dis encore, est plus proche, et plus mature, mais c'est un bon choix aussi. Allez regarder ma mention arabe à la toute fin, puis tu regardes tous les gardiens de premier plan qui sont dans l'organisation des Blue Jackets, puis tu te dis c'est peut-être parce qu'il y en a tant que ça qu'il n'y en a pas un qui est dans mon classement de top 10 aussi. Fait il peut y avoir une congestion à quelque part, puis, tu sais, d'une certaine manière, si tu places un gars quatrième dans le depth chart, là, dans la, la, l'échelle de profondeur oui. d'une équipe, si tu places un gars quatrième, c'est difficile de le mettre dans ton top 10 de tous les joueurs, tu sais, parce qu'il va toujours être bloqué. T'sais, c'est pour ça que je te dis que c'est un produit de l'environnement. Si tu quatrième, tu es bloqué par le gars qui est trois, théoriquement, donc tu ne peux pas être dans un top 10. Il y a quelqu'un d'autre qui va avoir une opportunité avant, avant la tienne, euh, c'est un peu ça qui s'est probablement s'est passé là-dedans dans cette, dans cette situation.
0: J'invite les gens à aller le lire sur le rds.ca. Ouais. Une dernière question là-dessus avant de sauter à Scandella et Markov. Euh, allez-y ouais. de vos opinions sur Markov et, et Marco Scandella qui a signé avec Saint-Louis. Euh, il y a Samuel euh, Bernier. Euh, non, pas Samuel Bernier. Jean-Sylvain Bélair qui te demande si tu finis pour euh, Lindgren à penser qu'il peut être un backup. Sa carrière, est-ce que ça sera toujours un gardien de Ligue américaine?
1: C'est, euh, c'est plat parce que j'ai la ferme impression que dans la fin de la saison, on aurait eu cette réponse-là. Où on s'en serait rapproché, en tout cas. Je ne sais pas toi, Martin, comment tu vois ça? Parce mm. que tu sais sans dire que c'était perdu pour le Canadien, on aurait peut-être vu euh, le Canadien se séparer le travail dans le dernier droit entre, entre lui et Price. puis On aurait peut-être eu plus de réponses un peu. Écoute, euh, tu ce n'est pas l'auxiliaire d'impact que tu as besoin tout de suite. Puis, ce pas le, le prochain numéro un que je vois non plus quand tu parlais tantôt. Alors, j'ai de la difficulté. Je pense qu'il a fait euh, des bons intéressants au niveau de son développement, ses habitudes de travail comme un pro, euh, son attitude également. Mais j'ai de la difficulté à voir euh, comment Charlie Lincoln pourrait être considéré comme un espoir de premier plan. Je pense pas que c'est terminé puis que c'est fini dans son cas, mais ça va être peut-être plus difficile là, avec l'âge qui avance aussi pour lui.
0: OK. Marco, on va se garder pour le dessert. Uh, Scandella qui re avec uh, Saint-Louis. J'ai aucune surprise. David Perron, quand on l'a eu sur le show, que de bons mots. Ouais. Il m'a même fait noter le nombre de matchs que c'était lui qui avait le plus de minutes de jouer devant Parico et Pietrangelo.
1: Oui, puis c'est sûr que jouer avec Parico, ça, ça donne un méchant coup de main également. Mais tu sais, quand tu dis la pièce manquante du puzzle, là, elle fit de partout. Puis C'est un peu ça qui est arrivé dans le cas de Scandella. Tout le monde est heureux parce que euh, Marco va se trouver une place où euh, je ne suis pas certain qu'il adorait les projecteurs de Montréal. Il a bien fait ici, mais le Canadien va chercher un, un quatrième choix supplémentaire. Donc, va, il va bonifier donc le, la transaction pour euh, une valeur nette. Dans le fond, c'est un choix de deux. Fait que, tu sais, tout le monde est heureux dans cette situation-là. J'ai la conviction que Marc Bergevin a dû faire une offre euh, à Marco Scandella, qui devait être en deçà de, de, de l'entente qu'il vient de signer, mais c'est surtout la situation qui. Qui était parfaite. Puis du côté des Blues de Saint-Louis, il ne faut pas se le cacher non plus. c'est pas impossible qu'il y ait un autre défenseur qui change d'adresse. Donc on avait besoin de Marco Scandella dans l'organisation. Mais tu sais, il fit l'identité de l'équipe aussi. Tu sais, un gros gars qui est capable de se déplacer, qui n'est pas nécessairement le meilleur offensivement, mais tu sais, qui va faire le travail, euh, qui est capable de travailler dans l'ombre d'un autre. Euh, tu sais, je suis très content, très, très content pour, euh, pour Marco Scandella, Puis les Blues de Saint-Louis, eux autres, qui continuent de, de, de bâtir leur équipe avec la défensive. Euh, un des meilleurs groupes de défenseurs année après année. Euh, du côté des Blues.
0: Je trouve tellement qu'il fit dans l'ADN des Blues de Saint-Louis, tous des joueurs. Tu sais, t'as pas la méga vedette, t'as pas Eric Colson, t'as pas Dari, c'est tout, on fait notre job. T'sais, à l'attaque, c'est la même chose. Right, ouais, mais, fait, t'sais,
1: ouais. ouais, mais mais, mais, mais sais, c'est une super vedette à sa façon.
0: Je l'aime. Je l'aime beaucoup, puis je suis convaincu qu'il va se ressigner là-bas, il est capitaine, sa conjointe vient de là-bas, fait que je suis convaincu qu'il va ressigner lui aussi là-bas. Parle-moi d'André, je te dis pas bonjour, Markov.
1: Écoute, moi, il me disait « bonjour », mais j'ai fini ma carrière avec le Canadien, hein, tu sais, puis j'ai pas été là très, très longtemps, fait que je présume qu'il y avait une marque de respect de ce côté-là, mais j'ai jamais eu des grandes discussions non plus, on n'est jamais allé super en tête à tête. Il faisait les choses à sa façon, moi, c'est ce que je vais retenir, puis, tu être un leader, il sera jamais reconnu comme l'ambassadeur du hockey à Montréal, ou le grand leader des Canadiens, mais je pense pas qu'il voulait l'être non plus. Euh, il voulait pas avoir les réflecteurs sur lui, mais ce qu'il voulait, par exemple, c'est avoir la chance, la liberté de laisser son talent parler. Il a toujours rendu les gens avec qui il jouait meilleurs, Et ça, pour moi, ce n'est pas le signe d'un gars qui est égoïste nécessairement. Tellement. C'est un gars qui a une bonne vision. Le, le jeu de puissance du Canadien avait son ADN aussi. T'sais, lui, il a, il, a, il a imprégné son ADN euh, au sein de la vague du jeu de puissance euh, sur laquelle il jouait. Et il a rendu combien de partenaires à sa droite euh, meilleurs euh, incluant les derniers en Subban et Weber, mais remontant aussi loin que, que Craig Rivet puis, euh, puis Mike sais, Pour moi, Markov a été très bon. C'est vrai qu'il faisait les choses de sa manière. C'est vrai qu'il était peut-être difficile à tenir pour euh, soit un entraîneur ou un, un dirigeant, mais moi, ce que, de ce que j'ai vu de Markov, c'est tu n'avais pas besoin de te soucier du fait qu'il se prépare pour un match ou non. Même si ce n'est pas lui qui allait être rassembleur pour l'équipe ou qui allait Prendre la défense de ses coéquipiers, c'était pas son genre. Lui, il s'assurait d'être professionnel à sa manière. Un peu, c'est pas sans rappeler Thomas Plekanec. Plekanec, pour moi, était plus volubile un peu au sein de l'équipe, là, au sein de la formation. Il était peut-être plus leader. Il était le premier sur la patinoire constamment. Peut-être un, un travailleur reconnu un peu plus que Marcoff. Mais Marcoff, il était là pour le début des pratiques. Il était là jusqu'à la fin. Il sautait pas de tour. Puis c'était pas de cette manière-là qu'il faisait les choses à, à sa tête. C'était vraiment parce qu'il voulait laisser son talent s'exprimer. Puis 990 matchs, je trouve qu'il a, qu'il a quand même bien réussi. Hein.
0: Un talent exceptionnel, une machine d'entraînement. Euh, tu disais qu'il rendait les défenseurs à côté de lui meilleurs. C'était deux par saison qui rendait meilleurs parce qu'il y avait son régulier comme Isarek. Puis le gars qui était sur le power play avec lui, que ce soit sur Ray Strike, qui des fois était attaquant, mais venait ramasser euh, les, les trophées en jouant à pointe sur le power play à côté de Markov. Ce power là que c'était ouais. pas la, la, la passe sur le tee à, à l'autre défenseur, c'était à la transversale à Kovalev, l'autre côté. Le monde le savait que c'était ça ou ça. Ça, c'est encore pire, c'est comme au football, quand tout le monde sait que tu vas courir et que tu réussis à ramasser 20 verges. C'est ça, André Markov. Au niveau du hockey-IQ, ça se compare pas. C'est où sa place dans l'histoire? Histoire de la Ligue, histoire du Canadien. Si tu l'anneau, si tu es un ouais. chandail retiré, si tu le Hall of Fame, c'est quoi sa place? Ouais.
1: Tu sais, Martin, moi, ça là, je ne suis pas capable d'y répondre parce que je suis pas certain que je suis encore moi-même qui ne me considère vraiment pas un dinosaure dans la manière de penser au hockey. Je ne suis pas encore en paix avec les nouveaux standards. Tu sais, c'est difficile après ça de comparer. Puis j'en fais beaucoup depuis le début de, de cet arrêt euh, euh, obligé. J'en fais beaucoup de comparaisons de gardiens de but de différentes époques, de joueurs de différentes époques. Puis, tu sais, c'est difficile parce que tu es dans une ère où le Canadien n'a pas remporté de Coupe Stanley puis Markov n'a pas remporté de, de Norris non plus. T'sais, est-ce que tu peux le comparer à, avec l'époque des six équipes où, où le Canadien gagnait toutes les Coupes Stanley dans les années 70? C'est pas de la faute à Markov, là, ça nécessairement. Lui a fait partie de deux changements de propriétaires pendant qu'il était là. T'sais, ça a été différent, ça a été des années plus rocambolesques euh, pour l'organisation du Canadien, puis ça a été euh, peut-être le joueur le plus constant à travers ces années-là. Donc, définitivement, une place privilégiée dans l'histoire du Canadien. Moi, je te dirais l'anneau d'honneur assurément, numéro retiré. Je ne sais pas parce que... Là, 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 tu rentres dans le débat qui est beaucoup plus profond que ça, puis c'est, bon, mais c'est Markov, c'est vous aussi, pour ce qu'il représentait, tu sais, c'est, c'est, Moi, je ne suis pas encore en paix avec ça, fait que je suis pas prêt à me prononcer, puis je pense pas que ça presse non plus. Euh, c'est là où je suis, mais quand tu regardes ces statistiques, c'est deuxième derrière Robinson dans la plupart des catégories, ou tout juste à égalité, ou juste derrière Guy Lapointe. Fait que, tu sais, tape peu là, c'est, c'est pas rien. Euh, tu sais, quand tu regardes ces statistiques, c'est drôle, hein, parce que j'ai regardé ça, évidemment, depuis hier, puis... Tu te rends compte qu'il a joué exactement le même nombre de matchs que, que chez Weber au moment de sa retraite. C'est 990 les deux. Il y a 100 buts de moins que, que Weber, parce qu'on le sait, là, Weber, il y a une garnette, il y a une bin, mais il y a quand même deux points de plus. Ça parle de cette vision-là. Donc, je, Moi, là, je ne serais pas offusqué d'un côté ou de l'autre, mais j'ai pas encore arrêté ma pensée là-dessus. Puis Les gens, des fois, je trouve que... Le temps, euh, laisser tomber la poussière, là, on va penser à ça. On va penser aussi, parce que pour moi, là, un gars dont son numéro est retiré, il faut qu'il laisse un héritage. Puis là-dessus, par exemple, je ne suis pas encore convaincu là, de, du côté d'André Marcoff.
0: Non, sans être des enfants de cœur, je pense qu'il faut que tu sois un ambassadeur du Canadien pour être exact, un chandail Mais l'anneau, comme toi, je suis d'accord. C'est
1: ça, exact. Puis
0: tu sais, il y a pas de comment ça plus, marche? Là,
1: Ouais, ben écoute, euh, c'est pas tout de suite là. Fait qu'on on a encore quelques années pour y penser, puis on va regarder la <rire> on appelle ça class of là, fait que lui ça va être dans quoi? C'est dans trois ou c'est dans cinq ans ça? Ça faisait 2020, mettons c'est 2024, on va attendre de voir les autres en nomination en 2024 qui, qui peut être là ou les candidats, je devrais dire. Mais tu sais comment ça mm-hmm. marche euh... je te dis, je suis pas arrêté encore, puis on dirait c'est correct là. je sais qu'on est on, on a soif d'informations, mais j'avais tout le temps dit, j'aime mieux avoir mon opinion réfléchie juste que d'être le premier. Je ne suis pas le genre à vouloir euh, rapporter quelque chose en premier pour avoir le scoop. Je sais pas, je pas vrai. un texte là, tout de suite aujourd'hui pour dire qu'il faut que son numéro soit retiré ou pas. Je
0: suis désolé, là, je sais que ça ne fait pas du bon bien, on mais... ben, On a jose pas mal. Écoute, il euh, faut s'arrêter euh, maintenant. Que ça va se Je te dis un, un gros merci. Euh, passe un beau week-end. Prends soin de toi et de ta famille. Puis on se rejase la semaine prochaine. Restez en santé, restez en sécurité tout le monde. Bonne fin de semaine. Bye. Bye. C'était l'excellent marc Denis, Encore une fois, je vous invite à, à aller lire son texte sur les top 10 des jeunes gardiens de but qui s'en viennent dans la Ligue nationale de hockey. C'est très, très, très instructif euh, sur le RDS.ca. Bon week-end. Prenez soin de vous. Merci à Janet et à Tim aux médias sociaux. Merci à vous d'avoir été avec nous pour cette autre édition d'On Jase. On se la semaine prochaine.